0: Deutschlandfunk. Forschung Aktuell. Heute mit Katrin Kühn und diesen Themen. Wieso mehr Homeoffice nicht unbedingt nachhaltig ist. Warum es schwieriger wird, Hass und Fake News in sozialen Medien zu erforschen. Und wie Extrembakterien bei neuen Schluckimpfungen helfen könnten. Aber erst die Suche nach dem Ursprung von SARS-CoV-2. Corona. Vielleicht erinnern Sie sich da noch an Anfang 2021, vor zwei Jahren. Damals war ein Team der WHO in China unterwegs, in Wuhan, also dort, wo die Pandemie ihren Anfang hatte. Die Fachleute hatten diese Aufgabe, herausfinden, wie es dazu kommen konnte. Das alles. Und ihre Reise war die erste Phase dieser ganzen Sache, quasi der Aufschlag, auf den weitere Untersuchungen folgen sollten. Und genau bei dieser zweiten Phase, da gibt es jetzt Probleme. Das Fachjournal Nature hat sogar berichtet, sie werde gar nicht mehr stattfinden. Was ist da los? Mein Kollege Arndt Reuning hat über die WHO-Mission von Anfang an berichtet, das verfolgt. Was ist da dran an diesem möglichen Ende, dass das nicht mehr weiterläuft?
1: Naja, dieser Bericht in Nature, der beruhe offenbar auf einem Missverständnis, ist also eine Falschmeldung, sagte eine WHO-Sprecherin gestern auf einer Pressekonferenz. Die WHO habe die Pläne für die Suche nach dem Corona-Ursprung nicht aufgegeben und auch nicht auf Eis gelegt. Allerdings habe es gewisse Änderungen der Pläne gegeben. Diese zweite Phase, die liege nun in Verantwortung eines permanenten WHO-Gremiums von Pandemiefachleuten, das nennt sich SAGO, ist gegründet worden, schon im Juni. Juli 2021 und dessen Fokus liegt ganz breit auf neu aufkommenden Infektionskrankheiten. Aber auch die Suche nach dem Ursprung von SARS-CoV-2 ist Aufgabe von SAGO. Das heißt, die Arbeit wird fortgesetzt. Sie wird auf keinen Fall beendet, sagt die WHO.
0: Aber woher kommt dann das Ganze, dieses Wirrwarr? In dem Nature-Artikel haben sich auch bekannte Wissenschaftler ja geäußert und das so gesagt, dass sie nicht davon ausgehen, dass dann noch mal ein Team nach China reist.
1: Ja, bisher ist da einfach noch nicht viel passiert, um diese Suche vor Ort voranzutreiben. Und das ist natürlich auch schwierig in der momentanen politischen Situation. Seigo, diese Kommission, hat Vorschläge gemacht, welche Studien in China nun stattfinden müssten. Und gestern auf der Pressekonferenz der WHO, da klang es so, als sei China nun dafür verantwortlich, dass diese Studien auch tatsächlich durchgeführt werden. Also zum Beispiel auf Tiermärkten in und um Wuhan, bei Farmen, die jene Tiermärkte beliefert haben. Also es gibt seitens der WHO, WHO noch die Bitte um Zusammenarbeit mit China, aber es klang auch bei der Pressekonferenz durch. Die Kooperation, die funktioniert nicht wirklich gut. Gründe dafür wurden allerdings keine genannt.
0: Also offiziell nichts von der WHO zu den Gründen, aber inoffiziell gibt es da ja Wissen, also was da nicht so gut läuft, warum das mit China nicht so gut läuft.
1: Naja, Peking ist offenbar noch immer verstimmt. Und das liegt zum großen Teil an der Laborhypothese, also dass das Coronavirus einem Forschungslabor entkommen sein sollte. Äh, die WHO-Experten hatten ja gesagt, sie halten es für extrem unwahrscheinlich, aber... Es ist eben nicht komplett vom Tisch. Und alleine das reicht wohl auf, um die Kooperation zu lähmen. Und auch schon in der ersten Phase, damals, 2021, da lief ja nicht alles rund. Das war eine gemeinsame Mission von WHO und China und die unterlag gewissen Zwängen. Also die WHO-Fachleute, die hatten gesagt, sie konnten sich nicht frei bewegen in Wuhan. Sie fühlten sich auch politisch unter Druck gesetzt seitens der Chinesen. Sie hatten nicht den vollen Zugriff auf alle Daten. China hatte da eine gewisse Vorauswahl getroffen und das WHO-Team, das hatte die Rohdaten gar nicht zu Gesicht bekommen. Also China hat nach dieser Mission auch immer wieder geton, betont, das Coronavirus, das stamme aus dem Ausland, das sei importiert worden über Tiefkühlkost. Und das ist so auch ganz allgemein die Strategie von der chinesischen Regierung zu sagen, wir verorten den Ursprung im Ausland, also soll man jetzt bitte schön dort weitersuchen und nicht hier bei uns. Das ist also
0: der Blick auf die Rolle von China. Aber wenn wir jetzt mal auf die WHO selbst schauen, hatte die denn eine gute Rolle? Also hat sie da vielleicht auch selbst was zu dem Ganzen beigetragen?
1: Na ja, die WHO hat ein etwas zweifelhaftes Bild von sich selbst abgegeben, direkt nach dieser WHO-Mission in Wuhan. Da hatten die Fachleute die Laborhypothese als extrem unwahrscheinlich bezeichnet. Aber schon wenige Tage später, da erklärte der WHO-Chef Tetros, alle Thesen, alle Spuren würden weiterverfolgt, auch die These vom Laborursprung. Also das wurde als eine gewisse Kehrtwende wahrgenommen, so als habe man vorher die Chinesen nicht brüskieren wollen, indem man diese Laborhypothese so stark hervorgekehrt habe. Aber ich denke, dieses Hin- und Her-Lavieren der WHO hat insgesamt keinen äh, glücklichen Eindruck hinterlassen.
0: Also keine ganz nur einseitige Sache. Wuhan und die Anfänge der Corona-Pandemie. Die WHO-Mission dazu hat, mit so einigem zu kämpfen. Und Arndt Reuning hat die Lage für uns eingeordnet. Arbeiten im Homeoffice jetzt. Vor ein paar Jahren war das noch eher selten. In den Hochphasen der Pandemie war es dann oft auch ein Zwang und jetzt wird daraus an vielen Stellen etwas Neues. Viele Betriebe ringen zurzeit auch mit Homeoffice-Vereinbarungen. Was da wichtig ist, diese Situation ist auch eine Chance, sich hier nachhaltiger aufzustellen, klimafreundlicher. Warum und wie, darüber habe ich mit Gerrit von York gesprochen, Nachhaltigkeitsforscher und dem Team eines neuen Projekts, finanziert vom Berliner Institut für angewandte Forschung, genau auch dazu, dem ökologischen Fußabdruck von mobilem Arbeiten. Vielleicht erstmal das Warum, warum Sie auf dieses Thema schauen. Auf den ersten Blick mag es ja so sein, dass Homeoffice nachhaltig ist, weil viele dann ja eben nicht mit dem Auto zur
2: Arbeit fahren. Aber das ist nur der erste Blick. Warum? Genau, das ist der erste Blick und das ist auch der erste Blick, den die Wissenschaft drauf geworfen hat. Und tatsächlich hat es natürlich positive ökologische Effekte, wenn wir eben die Pendelzeiten einsparen. Aber die Frage ist ja dann, was machen wir dann jetzt äh, zu Hause eigentlich? Ja? Wir fangen dann an, eben zu Hause größere Flächen zu heizen. Anstatt zu Hause äh, im Büro haben wir irgendwie ein Büro, vielleicht das teilen wird uns noch mit mehreren Leuten von 10, 12, 13 Quadratmetern. Zu Hause haben wir so eine komplette Wohnung, die auf einmal beheizt werden muss, was schon mal ökologisch äh, schlechtere Effekte hat. Ähm, oder auch die Frage, naja, mein Auto steht jetzt den ganzen Tag zu Hause rum, fahren jetzt vielleicht auf einmal Familienmitglieder dann mit dem Auto, die vorher gar nicht die Möglichkeit dazu hatten, weil es eben auf dem Parkplatz vor meiner Firma stand. Also auch das minimiert und reduziert dann wieder diese an sich erstmal ökologisch positiven Effekte des mobilen Arbeitens. Und da wollen wir halt genauer reingehen und ich mit meinen Kolleginnen auch von der von der HTW, um es halt mal genau anzuschauen, welche Nachhaltigkeitsindikatoren verbessern sich eigentlich auch unter welchen Bedingungen? Und da würde ich ein genaueres Bild von zu entwickeln.
0: Und dann Riesenthema Videokonferenzen. Da werden ja letztlich Unmengen an Daten gestreamt. Anders als wenn wir zusammensitzen in einem Raum, größeren Raum. Und durch dieses Stream, da schicken wir Daten durchs Netz. Das verbraucht Energie und letztlich sind das Emissionen CO2.
2: Wie bewerten Sie das, den Videokonferenzboom? Genau, also tatsächlich haben Videokonferenzen zugenommen während der Corona-Pandemie durch das mobile Arbeiten auch, weil wir natürlich Transaktionskosten einsparen mein Büro, ich muss nicht mehr den Weg gehen von meinem Büro bis zum Konferenzraum, das spart Zeit ein, sondern ich kann jetzt einfach ein Meeting an das andere ranpacken. Und das hat natürlich ökologische Konsequenzen, weil Videostreaming natürlich ökologischer Fußabdruck dahinter hat, aber es führt auch zu einer Arbeitsverdichtung. Also auch das ist ein Effekt, der halt mit mobilen Arbeitern hergeht. Die Leute haben jetzt eben tatsächlich eine intensivere Zeitverwendung, weil vielleicht auch der Kaffeequatsch wegfällt und so weiter und so fort, aber eben auch solche Meetings äh, zunehmen. Und das ist, glaube ich, ein spannender Punkt, den wir noch diskutieren sollten. Diese ganze Zeitverwendung, was machen wir eigentlich mit unserer Zeit, die wir durchs mobile Arbeiten einsparen?
0: Das das riesige Themenfeld daneben, dem ökologischen Fußabdruck, das haben Sie ja auch in Ihrem Projekt. Jetzt ist es aber ja so, in vielen Betrieben wird gerade jetzt diskutiert, wie das alles gemacht werden sollte und es liegt noch nicht alles Wissen auf dem Tisch. Ihre Forschung, andere Forschung läuft noch, aber was können Sie da vielleicht jetzt schon sagen an Tipps, worauf ist da zu achten, wenn gerade über so etwas die kommenden Regelungen gerungen wird?
2: Also was man, was man sagen kann aktuell schon, dass natürlich es natürlich einen Effekt hat, wann die Lage meiner mobilen Arbeitstage sind. Gehe ich immer am Freitag und am Montag ins mobile Homeoffice und ist das meine Möglichkeit, dann tendiert das tendenziell dazu, dass wir natürlich häufiger mal lange Wochenenden machen, wo wir halt dann mobil arbeiten und Vacations unternehmen. Was auch wieder aus einer Lebensqualitätsperspektive positiv ist, aber wenn man das ökologisch betrachtet halt doch wieder zusätzliche Reisetätigkeiten sind, die eben auch einen ökologisch negativen Effekt haben. Dann sicherlich auch die Frage, halten wir dauerhaft unser Büro behalten? Hat jeder noch seinen Einzelarbeitsplatz, wenn wir mobil arbeiten? Auch das ist was, was man natürlich erstmal schön findet, das Beste aus beiden Welten. Ich bin mobil flexibel zu Hause und habe meinen, äh, meinen festen Arbeitsplatz in meinem Büro, das dann drei Tage die Woche leer steht ist aber auch aus einer ökologischen Perspektive eher kritisch zu betrachten, weil wir dann doch irgendwie dann mehr Ressourcenverbrauch haben und eben die doppelte Fläche im Grunde im Anspruch nehmen. Und da wäre es äh, sicherlich sinnvoll, hier auch äh, Regelungen zu finden. Und im Grunde geht so die Tendenz dahin in der, in der aktuellen Forschung, aber es ist gerade noch Zukunftsmusik, weshalb wir eben auch da jetzt ein neues Forschungsprojekt zu haben, dass man sagt, naja, ist nicht vielleicht so ein Mittelding, die Lösung. Zwischen mobilen Arbeiten zu Hause und eben dem Büroarbeitsplatz müssen wir nicht viel mehr wohnortnahe Coworking Spaces eigentlich in den, in den Fokus setzen, wo wir auch Pendelzeiten einsparen, aber dann die anderen negativen Effekte uns ein bisschen aussparen, die halt mobiles Arbeiten von zu Hause bewirken.
0: Coworking, also nicht jeder bei sich zu Hause, sondern zum Beispiel Räume, die Leute aus verschiedenen Firmen gemeinsam nutzen. Gerrit von York von der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin zum ökologischen Fußabdruck von Homeoffice. Ich zähle jetzt mal drei wissenschaftliche Erkenntnisse auf. Erstens, unsere kollektive Aufmerksamkeitsspanne hat sich in den letzten Jahren verkürzt. Heißt, diskutierte Themen kochen schneller hoch und verschwinden dann schneller wieder. Zweitens, bei Jüngeren im schulischen Umfeld sind E-Zigaretten ein wichtiges Thema. Und drittens, auf Twitter verbreiten sich Fake News schneller als fundierte Informationen. Warum wissen wir das alles? Weil das soziale Netzwerk Twitter Forschern bisher erlaubt hat, gratis Daten über den Diskurs auf der Plattform zu sammeln. Eine wichtige Basis für die computergestützte Sozialforschung. Doch damit könnte so jetzt Schluss sein. Twitter will die Programmierschnittstelle, die da genutzt wird, kostenpflichtig machen. Was das bedeutet, darüber berichtet jetzt Piotr Heller.
3: Für Wissenschaftler, die Twitter-Daten analysieren, sind die letzten Wochen eine Zitterpartie. Anfang des Monats kündigte das von Elon Musk übernommene Unternehmen an, es wolle den Zugang zur Programmierschnittstelle, der sogenannten API, über die Forscher Daten sammeln, binnen einer Woche kostenpflichtig machen. Dann wurde der Schritt immer wieder verschoben. Diese Woche erst um einige Tage. Manche Forscher sagen, dass sie noch Zugang haben, andere nicht.
4: Also mein Kollege hat mir erst geschrieben dass die API wohl jetzt nicht mehr funktioniert. Also Dienstag war dann wohl der letzte Tag, an dem die API noch funktioniert hat.
3: Sagt Philipp lorenz Spreen, der am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung untersucht, wie Online-Plattformen den öffentlichen Diskurs und damit die Demokratie beeinflussen. Über die API konnte er etwa Tweets zu bestimmten Themen automatisch analysieren oder auch Effekte wie die Polarisierung der Öffentlichkeit abschätzen. Konkret heißt das …
4: Dass wir uns die Netzwerke angucken, also die Struktur, wie die Leute miteinander verknüpft sind und da zum Beispiel so Lager quantifizieren und entdecken. Und so Sachen kann man eben auch mit der Twitter-API oder konnte man mit der Twitter-API bis jetzt eigentlich schön angucken.
3: Wie es mit derartiger Forschung weitergeht, ist nicht ganz klar, denn Twitter hat noch nicht erklärt, ob und welche Grenzen es für die Datennutzung geben wird. Sollte es die Menge an Beobachtungen über die API deckeln, wäre die Forschung von Leuten wie John Patrick Allen beeinträchtigt. Der Public Health Professor der University of Southern California analysiert etwa  wie Gesundheitsthemen auf Twitter diskutiert werden.
1: Wir
3: sammeln Tweets zu ganz verschiedenen Themen, die vielleicht mal relevant sein könnten, um die Dinge dann schnell für die Gesundheitscommunity zu analysieren und zusammenzufassen. Man könnte also sagen, dass wir ein großes Netz auswerfen. Sollte man etwa pro Suchbegriff zahlen müssen oder nur eine beschränkte Anzahl an Tweets analysieren dürfen, dann müssten sie diese Praxis wohl einschränken, was bedeutet, dass ihnen mehr durchs Netz gehen könnte. Doch selbst wenn Twitter nur eine vertretbare Summe für den Zugang verlangen sollte, sagt John Patrick players. Jegliche Kosten reduzieren die Anzahl der Teilnehmer. Wir werden sehen, wie problematisch das sein wird. Aber ich glaube, es wird sich negativ auf die Forschungsgemeinschaft auswirken vor allem auf die Arbeit junger Wissenschaftler. Twitter ist aber nur eine Plattform von vielen. John Patrick Allen sagt, dass man als Wissenschaftler flexibel sein müsse. Manche suchen jetzt nach anderen Datenquellen. Das Netzwerk Reddit steht etwa hoch im Kurs. Eine entscheidende Frage ist aber, ob es überhaupt in Ordnung ist, dass so große Plattformen, die den öffentlichen Diskurs mitunter formen, selbst entscheiden, ob Wissenschaftler Zugang zu ihren Daten bekommen. Denn für eine Gesellschaft ist es wichtig zu wissen, wie der Diskurs funktioniert. Ein Schlüssel zu diesem Wissen, die API von Twitter, war bislang nur ein freundliches Entgegenkommen des Unternehmens. Facebook etwa war da schon immer viel restriktiver.
4: Meine Hoffnung heimlich ist, dass dadurch, dass es uns jetzt so vor Augen geführt wurde, wie abhängig wir sind, wir jetzt Wege finden, wie wir Twitter und Facebook und alle anderen reguliert dazu bringen Daten zu einem gewissen Grad auch in die Forschung zur Verfügung zu stellen.
3: Eine Hoffnung der Wissenschaftler ist das EU-Gesetz über digitale Dienste. Forscher sollen damit ab 2024 Zugang zu Daten großer Online-Netzwerke bekommen, wenn sie dort systemische Risiken vermuten. Das ist aber erstmal nur ein Gesetz. Wie dieser Datenzugriff in der Praxis aussehen wird, muss sich noch zeigen.
0: Und noch ist ja auch nicht das Jahr 2024. Schluckimpfung ist süß, so hieß das früher. Auch ich habe die Polioimpfung noch so bekommen auf einem Zuckerstück. Das war damals auch ein Termin für alle, in der Schule sogar. Inzwischen gibt es diese Impfungen mit abgeschwächten lebenden Viren hier nicht mehr. Geimpft wird per Spritze. Denn zum Beispiel Protein oder mRNA-Impfstoffe, die sind zu empfindlich, um durch unseren Magen zu kommen. Doch was wäre, wenn sie eine bessere Verpackung, Schutzhülle bekämen? Ein deutsches Forscherteam will das schaffen und hat dazu jetzt auch eine Förderung bekommen. Und er setzt auf die Hilfe von Bakterien aus extremen Umwelten für eine Schluckimpfung. Wie genau, das jetzt von Volkert Wildermuth.
5: Archäen sehen aus wie Bakterien, aber sie sind ein ganz eigener Stamm des Lebens, neben eben den Bakterien und den Zellen mit Kern. Und sie lieben es extrem kommen mit Säuren und Laugen genauso zurecht wie mit hohen Drücken, Hitze oder Kälte. Im Grunde ideale Vorbilder für eine Schluckimpfung findet die Pharmazeutin Dagmar Fischer von der Universität Erlangen-Nürnberg. Denn bevor die im Darm die schützende Immunantwort auslösen kann, muss sie ja erst den Magen passieren.
4: Wir haben im Magen eine sehr unwirtliche Umgebung, ein sehr saures Milieu und auch ein Milieu mit sehr vielen Enzymen, die der Wirkstoff unbeschadet überstehen muss.
5: Für Archälen aus heißen Schwefelquellen im Umfeld von Vulkanen kein Problem. Dem Institut für Bioanalytik, Umwelttoxikologie und Biotechnologie Halle ist es gelungen, ihren Lebensraum künstlich nachzustellen, über 60 Grad heiß, voll mit verdünnter Schwefelsäure. Da würden selbst Stahlkessel auf Dauer in die Knie gehen, deshalb wird in Halle mit Glasgefäßen gearbeitet. Aus den Laborarchäen werden die Bestandteile der Zellmembran isoliert, einzigartige Fettmoleküle, deren besondere Chemie es den Einzellern ermöglicht, Hitze und Säure standzuhalten. Diese Moleküle bilden spontan kleine Bläschen, sogenannte Archäosomen, analog zu den Liposomen, die bei den bisherigen Corona-Impfstoffen zum Einsatz kommen. Die Idee, die viel stabileren Bestandteile von Archäen für Impfstoffe zu nutzen, ist schon über 20 Jahre alt. In Tierversuchen funktioniert das auch, trotzdem hat sich der Ansatz bislang nicht durchgesetzt.
4: Der Unterschied zu dem, was bisher bekannt ist zu den Archäosomen in unserer Forschung ist, dass wir in der Lage sind, diese Archäosomen chemisch zu verändern.
5: Dagmar Fischer freut sich darauf, chemisch mit den Bläschen aus dem Schwefelsee zu experimentieren, damit die zum Beispiel ihre mRNA-Nutzlast stabilisieren. Das gelingt über elektrische Ladung. Doch die lassen sich in fast beliebigen Mustern platzieren. Deren Effekte werden deshalb zunächst in Computermodellen simuliert, bevor einige vielversprechende Varianten dann hergestellt und im Labor erprobt werden.
4: Es gibt sogenannte biorelevante simulierte Medien des Magens und des Darms, in denen die Gallensäuren, die Enzyme, die vorhanden sind, die entsprechenden sauren Umgebungen quasi im Reagenzglas zusammengebaut werden und dadurch simuliert werden.
5: Dort wird sich zeigen, welche der chemisch modifizierten Archäosomen den Magen tatsächlich passieren können. Die werden dann in Zellkulturexperimenten weiterentwickelt, damit sie ihre Nutzlast aus mRNA auch effektiv über die Darmschleimhaut in die Zielzellen bringen. Drei Jahre lang ist die Finanzierung für die Optimierung der Technologie gesichert. Danach soll erstmal die Entscheidung getroffen werden, was sind überhaupt interessante Krankheitsmodelle, die man jetzt adressieren will. Theoretisch könnte mit diesem Ansatz eine Schluckimpfung gegen jede Art von Erreger realisiert werden, so mRNA-Experte Tobias Pöhlmann vom Unternehmen Biano GMP aus Gera. Er sieht hier großes Potenzial, denn die Verpackung in eine besonders stabile Schutzhülle bietet viele Vorteile.
1: Da glauben wir eben, dass wir die bei Raumtemperatur vielleicht sogar lagern können, trocken verabreichen können und eben damit die, die großen Vorteile von diesen Substanzen
5: ausnutzen können. Noch sind das Hoffnungen. Ob die Impfstoffe der Zukunft wirklich mit Hilfe von Einzellern aus heißen Schwefelquellen hergestellt werden, muss sich erst noch zeigen.
0: Volkert Wildermuth über Forschung an der Zukunft der Schluckimpfung. Und damit jetzt Zeit für die weiteren Meldungen aus der Wissenschaft mit Magdalena Schmude. Und als erstes geht es um ein 600 Meter tiefes Loch im Eis. Dieses
6: Loch haben Forschende in den Twaits Gletscher in der Westantarktis gebohrt. gebohrt. Mithilfe einer Sonde konnten sie dann erstmals das Abschmelzen des Gletschers von unten untersuchen. Wie die Wissenschaftler im Fachmagazin Nature berichten, geht an der Grenzfläche zum Meerwasser weniger Eis verloren als bisher vermutet. Doch ein Grund zur Entwarnung sehen sie darin nicht. An der Unterseite hätten sich Terrassen- und Gletscherspalten gebildet, in denen das Eis besonders schnell schmilzt. Die neuen Messdaten sollen helfen, die aktuellen Computermodelle zur Zukunft des Gletschers zu verbessern. Schätzungen gehen davon aus, dass ein komplettes Abschmelzen den globalen Meeresspiegel um bis zu 65 cm ansteigen lassen würde. Schweizer Forscher haben einen neuen Pilz entdeckt, der Fichten befällt. Mikrostrobilina castrans befällt die männlichen Blüten von Fichten und bildet dort kleine grau Becher. Der Pilz zersetzt das Blütengewebe und ernährt sich dann von den Pollen im Inneren. Da an jedem Baum nur wenige Blüten betroffen sind, sei der Parasit aktuell keine Bedrohung für den Fichtenbestand, schreiben die Forschenden in der Fachzeitschrift Mycological Progress. Sie wollen die Ausbreitung aber weiter beobachten. Bisher wurde mikrostrobilina Castrans an rund 130 Fundstellen in der Schweiz und Deutschland nachgewiesen, darunter Waldweiden und Bergwälder im schweizerischen Jura sowie in in den Alpen und im Schwarzwald. Auch die Omikron-Variante des Coronavirus ist tödlicher als die saisonale Grippe. Patienten, die wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden müssen, sterben etwa 1,5 Mal so häufig an der Erkrankung wie hospitalisierte Patienten mit Influenza A oder B. Das geht aus einer Untersuchung hervor, die im Fachmagazin JAMA Network Open erschienen ist. Für die Studie hatten Forschende aus der Schweiz Daten von mehr als 5000 Patientinnen und Patienten ausgewertet, bei denen in den Jahren 2018 bis 2022 in der Klinik entweder die Grippe oder SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde. Bei Infektionen mit der Alpha-Variante sowie dem Wildtyp von SARS-CoV-2 war die Sterblichkeit der Studie zufolge im Vergleich zur Grippe zwei bis dreimal so hoch. Gestohlene Fahrräder werden häufig in der näheren Umgebung weiterverkauft. Das zeigt ein Experiment, das holländische Wissenschaftler in Amsterdam durchgeführt haben. Die Forschenden statteten 100 Fahrräder mit Ortungssensoren aus und stellten sie abgeschlossen an öffentlichen Plätzen in der Stadt ab. Innerhalb eines Jahres wurden 70 der Räder gestohlen. 68 davon konnten anschließend in Amsterdam geortet werden. Knapp ein Drittel in der Nähe von Second-Hand-Läden oder Fahrradschwarzmärkten, wie das Team im Fachmagazin Plus One berichtet. Erste Ergebnisse der Mehl-Ernährungsstudie sind ab sofort frei zugänglich. Das hat das Bundesinstitut für Risikobewertung mitgeteilt. Im Rahmen der Studie werden rund 60.000 zubereitete Lebensmittel daraufhin untersucht, welche Nährstoffe sie enthalten. Darüber hinaus sollen unerwünschte Schadstoffe wie Schwermetalle, Schimmelpilzgifte oder Rückstände von Pflanzenschutzmitteln nachgewiesen werden. Die Daten können auf der Website des BfR eingesehen werden. Zusätzlich gibt es Informationen dazu, wann und wo die Lebensmittel eingekauft wurden und ob sie aus konventioneller oder biologischer Erzeugung stammen. Für die Miel-Studie werden mehr als 90% der gesamten deutschen Nahrungsmittelpalette untersucht. Ziel der Analyse ist es, mögliche ernährungsbedingte Gesundheitsrisiken besser zu erkennen.
7: Sternzeit, 16. Februar. James Webb und die frühesten Galaxien. Das neue Weltraumteleskop hat offenbar Galaxien beobachtet, die bereits 350 Millionen Jahre nach dem Urknall leuchteten. Das ist neuer Rekord. Der Blick des Hubble-Teleskops ging räumlich nicht ganz so weit hinaus beziehungsweise zeitlich nicht ganz so weit zurück in die Vergangenheit wie der von James Webb. Allerdings müssen noch spezielle Nachbeobachtungen die Vermutung bestätigen, dass diese Galaxien tatsächlich die fernsten und frühesten sind, die bisher entdeckt wurden. Aber schon jetzt sind die Hinweise darauf sehr gut. Die Galaxien, die auch im neuen Weltraumteleskop nur als kleine rote Lichtflecken erscheinen, stellen nun das Team um Paola Santini vom Observatorium Rom vor ein großes Rätsel. Denn es ist völlig unklar, wie damals bereits recht weit entwickelte Galaxien existieren konnten. Wenn es diese Objekte schon weniger als 400 Millionen Jahre nach dem Urknall gegeben hat, müssen die ersten Sterne noch viel früher aufgeleuchtet sein. Damit verkürzt sich das dunkle Zeitalter immer mehr. Jene Phase nach dem Urknall, in der das Universum nur ein kalter, dunkler Materiebrei war und es noch keine Sterne gab. Einst dachte man, dass es mehr als eine Milliarde Jahre gedauert hat, bis sich das Gas zu Sternen verklumpt hat und der Kosmos wieder hell wurde. James Webb zeigt, dass das Licht im All offenbar viel schneller anging. Nun knobeln die Fachleute, wie sich so kurz nach dem Urknall schon Sterne bilden konnten. Vielleicht sorgen weitere Rekordbeobachtungen für einen Geistesblitz.
0: Das war's für heute von Forschung Aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage Danke für Ihre Zeit.